0: à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hello mes bloomers! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a été vraiment beaucoup demandé euh, à ce que j'en parle. J'avais eu des demandes même dans le passé et tout pour faire euh, des zoom calls pour différentes choses pour parler justement de mon expérience avec euh, l'entraînement, avec le fitness, avec l'équilibre, trouver une balance dans notre vie. Puis je peux vous dire aujourd'hui que c'est quelque chose avec lequel j'ai encore bien de la difficulté. Avec l'équilibre, parce que moi, je suis tout ou rien dans la vie. Moi, je suis all in, all out. Je n'ai pas vraiment de zone grise, je vous dirais. Comment ça a commencé? Euh, bien, à vrai dire, dès mon plus jeune âge, j'ai fait bien du sport. J'ai fait du sport de compétition. J'ai joué au volleyball. J'ai fait de la natation. J'ai commencé à faire des cours de plongeon. Euh, par la suite, j'ai fait beaucoup de danse, moi ça a été vraiment ça euh, qui avait été un déclic, surtout euh, aux primaires et au secondaire j'ai fait de la danse de compétition, puis euh, j'ai été médaillée en rap et pop, en merengue, puis en funky jazz. C'était vraiment ça que euh, j'aimais beaucoup, puis à un moment donné, j'ai juste décidé d'abandonner, tu sais, à un moment donné, tu deviens adolescente, tu deviens jeune adulte, puis es comme, wow, pouf, on passe à un autre appel. Donc, euh, j'ai toujours été quand même assez athlétique, fait quand même assez carrée, mais j'ai toujours eu une bedaine, je <rire> ne sais pas comment dire autrement, sauf quand j'ai eu vraiment un six-pack, puis que j'ai vu que j'avais des veines sur mon six-pack, ben là, on aurait dit là, que j'avais, genre, gagné à la loterie là, quand j'ai commencé à avoir des abdos, ce que je n'ai plus aujourd'hui, by the way, mais... Euh, je me rappelle, il y avait un jeune avec qui j'allais au primaire à l'époque, puis tu sais, je faisais déjà beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Puis euh, à un moment donné, on était en maillot l'été, tu sais, dehors à l'extérieur sur le côté de la maison, puis je m'en rappelle. « David Routier-Girard, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais moi, je me souviens de toi au Saguenay, puis tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué toute ma vie. Puis tu m'avais dit, « ben voyons donc, t'as tombé une grosse bédaine. » Puis moi, c'est resté dans ma tête. Fait que moi, toute ma vie, je me suis dit, hey, j'ai une grosse bedaine j'ai une grosse bedaine Fait que je pense que l'univers m'a entendu. Puis euh, j'ai eu de la misère à la perte de cette bedaine là Puis à toutes les fois que je reprends du gras, c'est toujours dans cette zone-là, dans la zone abdominale, où est-ce que je reprends du gras. Fait que David Routier-Girard, je t'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. <rire> fait que euh, c'est ça. J'ai euh, eu euh, comme ce background-là où est-ce que je me suis beaucoup entraînée. Puis à un moment donné, quand on commence à vieillir un peu plus, ben j'avais commencé à fumer la cigarette euh, vers l'âge de 16 ans. Moi, ça a été long avant que je commence à consommer de l'alcool. J'avais comme vraiment aucune attirance pour ça, mais à peu près dans les alentours de 17-18 ans, là, j'ai commencé à, à prendre goût à ça, à virer des brosses avec mes amis, puis non, non, non. Puis après ça, bien là, il y a eu l'âge où est-ce que j'avais le droit de sortir dans les clubs. Évidemment, je sortais déjà dans les clubs sans avoir l'âge avec des fausses cartes, ou même j'avais même pas besoin de fausses cartes parce que j'ai toujours eu l'air plus vieille que l'âge que je faisais. Donc, euh, commence à sortir dans les bars, on a du fun, c'est cool. Puis là, à un moment donné, euh, vers l'âge de 18 ans, ouais, je pense que c'est ça, je devais avoir à peu près 18 ans, je suis partie en appartement toute seule. Pour commencer avec mon frère. La... Euh, non, j'avais été en appartement avec ma soeur avant. Ma soeur s'est faite un chum, est partie déménager avec ce chum-là. Puis, entre-temps, mes parents déménageaient à Leamington, dans le sud de l'Ontario, et mon frère n'avait pas fini le secondaire 5. Il avait 16 ans à l'époque. Moi, j'en avais 18. Et mes parents ont dit, la chose la plus simple pour qu'ils puissent finir l'école, c'est de vous mettre en appartement les deux ensemble. Moi, j'avais aucun intérêt, quand j'étais plus jeune, à apprendre à cuisiner. J'avais aucun intérêt à euh, apprendre euh, à faire du lavage et tout ça, même si ma mère à la de me le montrer. mais je savais faire du ménage au moins j'étais capable de me ramasser puis garder un endroit clean donc euh, vers, euh, vers l'âge de 18 ans c'est ça, mes parents sont partis là-bas donc je suis partie en appartement avec mon frère là, ça a été quelque chose j'ai commencé à consommer je faisais bien du speed on aurait dit que je m'auto-médicamentais désolé maman si tu entends ça aujourd'hui je me suis sortie de ce calvaire-là seule, comme une grande. Mais j'ai commencé à prendre goût à ça parce que j'avais l'impression que j'étais capable de m'organiser puis de vaquer à mes occupations quand j'en faisais. fait que c'était pas nécessairement de pas dormir pendant deux jours puis trois jours. Moi, j'étais capable de faire ça dans le jour puis de fonctionner. Parce que tu t'es fonctionnel quand tu prends ça. Il y a de l'amphétamine là-dedans et tout. Fait que pour moi, en tant que TDAH, c'était comme une façon d'être capable de me médicamenter si on veut. J'avais un super bon service à la clientèle quand je travaillais, puis j'avais du fun. Fait que moi, ça a été ça. Je prenais ça, je mangeais pas beaucoup, fait que j'avais commencé, mettons, à, à perdre du poids. Là, je m'étais fait un chum. Avec ce chum-là, ben là, on avait comme pris l'habitude de consommer d'autres types de drogues. Donc là, j'ai goûté à la cocaïne et tout ça. Oh my god, j'en viens pas que je dis ça. Mais comme je vous dis, ce podcast-là, j'ai envie de n'avoir aucun filtre avec vous puis je veux vraiment m'ouvrir avec vous puis peut-être qu'on va connecter d'une façon différente. Donc, j'ai touché à ça avec ce chum-là que j'avais, avec qui je travaillais à l'époque, qui était beaucoup plus vieux que moi. fait que Moi, j'avais 18 ans, 18-19 ans, puis lui il avait genre 32-33. <coughs> L'âge que j'ai aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est capoté. Fait que, touche à ça, puis là, on s'entraînait vraiment beaucoup, on faisait bien du sport ensemble puis tout, puis là... Euh, je mangeais pas beaucoup, je consommais, puis je me levais le matin, j'allais m'entraîner, fait que j'avais vraiment pas des bonnes habitudes de vie, parce que ça, ça avait comme pris le dessus aussi sur moi. Puis on dirait qu'à chaque fois que je consommais, ça me prenait genre une semaine de m'en remettre. Mais par exemple, je consommais chaque jour, j'avais pas besoin de m'en remettre, tu comprends? Fait que, euh, commence à consommer, puis là, ben la vie continue, puis à un moment donné, euh, moi puis lui, on décide qu'on veut emménager dans un appartement seul, sans mon frère. Fait qu'on veut déménager ensemble parce qu'il était déménagé avec moi et mon frère en plus. Fait que là, on était trois dans le même appartement. C'était vraiment « awkward ». Fait qu'on a décidé, moi puis lui, de se prendre un appartement ensemble à Montréal. Donc, on le magazine, on le choisit, on déménage ensemble dans notre appartement à Montréal. Et euh, moi, j'avais décidé que je voulais arrêter, dans le fond, de consommer. Je n'étais plus bien avec ça. Je me sentais vraiment dépressive. Je calais malade au travail pour aucune raison, parce que j'angoissais, je faisais des crises d'anxiété, je me sentais vraiment pas bien, puis je chantais que je n'étais pas à ma place non plus dans un service à la clientèle. « Kill me, please euh, ». Genre, je juge personne qui le fait, puis je trouve ça bien qu'il y a du monde pour faire n'importe quel type de travail, mais pour ma personnalité, ça n'allait plus. J'avais un bon salaire, mais finalement, à bout de ligne, je n'avais jamais une calice de scène parce que ça passait tout le temps là-dedans. J'ai décidé de mettre ça de côté. J'ai avoué à mon chum que là, ça s'en venait vraiment un problème puis que je ne voulais plus avoir ça, que je voulais que lui arrête de consommer, sinon c'était terminé. Et euh, finalement, bien, il a continué à consommer. Fait que moi, c'était tous mes meubles, c'était toutes mes affaires dans mon appartement à Montréal, fait que j'ai juste montré la porte. Fait qu'il est parti, on s'est laissé. Je sais que lui euh, continué à faire qu ce qu'il voulait faire. Puis moi, je voulais voyager dans la vie. J'avais envie de prendre l'avion, de visiter d'autres affaires. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui se crée un million de peurs dans la vie, puis qui est pas game de partir en voyage parce que ça nécessite de prendre l'avion. Puis il peut pas prendre l'avion parce qu'il a trop écouté les émissions m'aider. T'as pas tu <rire> Fait que c'est à un moment donné, on ne se retrouvait pas, moi je savais que dans ma vie, je voulais avoir des enfants, lui, il ne voulait pas avoir d'enfants, puis euh, ça ne l'intéressait juste pas d'avoir ça, parce que lui, dans sa vie, il voulait triper, voulait avoir du fun. C'est correct, je ne le blâme pas, mais nos chemins ont fini juste par se diviser. On n'a pas été longtemps ensemble, peut-être genre un an et demi à peu près. fait que Finalement, il a fini par prendre la porte, j'ai continué d'habiter tout seul mais j'étais malheureuse. Tu sais, quand je vous parlais dans mon autre podcast que tout ce que je veux, c'est me reconnecter à moi-même, d'être seule, d'être bien avec moi-même, à cette époque-là, je n'étais pas solitaire. Je n'appréciais pas la solitude. J'avais toujours besoin d'être avec mes amis. J'avais toujours besoin d'être entourée de monde, entourée de gens. Et là, je me ramasse seule à Montréal. waouh En appartement. Moi, toutes mes amies, là... Il demeure sur la rive sud de Montréal, là. fait que là ça complique les choses un peu quand je veux sortir. Là j'ai rencontré d'autres monde. Allô Courtney, Courtney elle venait me voir vraiment souvent. On se préparait ensemble les vendredis soirs. les samedis soirs, on sortait, on allait cluber ensemble. Puis ben qu'est-ce qui vient après les clubs Il vient les restaurants puis il mangeait de la poutine à 4 heures du matin. Fait que là j'ai commencé à prendre du poids. Puis là je prends du poids, puis je prends du poids, Je j'ai pas des bonnes habitudes de vie. Puis je m'entraîne pas, je fais rien fuck all. Mais quand tu dis « fuck all, je fais juste dormir toute la journée puis j'attends genre qu'il qu soit à peu près 7 heures pour commencer à prendre un drink puis commencer à me préparer pour aller veiller, tu sais. c'était vraiment ça, ma vie. Moi, j'avais plus d'auto en plus, le Fait qu'il fallait tout le temps que je me fie sur les autres pour venir me chercher puis tout ça. J'avais tellement de dettes. <rire> je m'étais « fucking » endettée en plus. J'avais loadé ma carte de crédit. J'avais fait un financement accordé pour rembourser ma carte de crédit. Puis là, finalement, j'avais de la misère à payer ça. J'ai reloadé ma carte de crédit. Tu sais, là, des mauvaises habitudes. J'avais pas une bonne relation avec la bouffe. J'avais pas une bonne relation avec l'entraînement. J'avais pas une bonne relation avec moi. Puis j'avais pas une bonne relation avec la nourriture. c'est ce que je me suis rendu compte. Fait que là, j'ai commencé à manger, boire, sortir. C'était ça ma vie, c'était ça ma vie. Puis à toutes les fois que j'étais seule, ben je textais un million de personnes. Fait que je me suis mis à un moment donné à être dépendante des gens, puis à être dépendante, en quelque sorte, du sexe. Parce que. Je savais que c'était comme ça que j'arrivais à attirer des gars, puis je me cherchais un chum, je voulais avoir un chum, mais finalement, j'avais juste besoin d'apprendre à être bien avec moi-même, mais j'étais pas capable de le faire, n'avais pas les outils, j'avais pas le développement personnel que j'ai aujourd'hui pour apprendre ça. Fait que je, je strugglais énormément avec mes relations interpersonnelles aussi. Je fréquentais plein de gars, je voyais des gars en même temps. Je me faisais briser le cœur en permanence parce que j'étais prête à tout faire pour ce monde-là qui, eux, finalement, s'en crissait c'était ce n'était pas le type de relation qu'ils voulaient non plus. Ils voulaient pas avoir de blonde ou du moins ne voulaient pas être avec une fille comme moi. Pis je les comprends puis je les blâme pas parce que moi non plus, j'aurais jamais voulu être avec une personne comme j'étais. Vraiment pas. Je sais que j'étais une bonne personne. J'ai toujours été une bonne personne avec un grand cœur, avec beaucoup d'écoute. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête. Donc, euh, j'ai pris du poids. Mes parents demeuraient loin. Là. On parle d'à peu près 12 heures, 12 ou 14, mais en tout cas, au-dessus de 10 heures de route pour aller voir mes parents à Leamington, dans le sud de l'Ontario. Puis, je m'ennuyais énormément. Fait que là, comme j'avais des dettes, comme je vous ai mentionné, Vu que j'avais des dettes, mais ben j'avais de la difficulté à payer mon auto, puis je m'étais acheté une auto neuve. Elle y a un beau Mazda 3 blanc, avec des mags, les sièges bails, je l'ai vite teinté, puis tout. Il était vraiment beau on aurait dû un vrai char de coiffeuse. Puis, euh, bien c'est ça, j'avais plus les moyens de payer mon auto, parce que là, j'avais mon loyer à payer, toutes mes villes à payer, j'avais tout à payer tout seul, j'habitais seul en appartement. Aujourd'hui, je repense à ça, puis je suis comme « oh my god ». J'avais aucune idée de comment la vie fonctionnait jusqu'à temps que j'apprenne rendu-là, Fait que finalement, mes parents finissent par apprendre que j'ai des dettes en me tirant les verres du nez. Mon père le voyait que je ne filais vraiment pas. Il m'a posé des questions, puis j'ai fini par répondre à oui ou par non avec lui, là, C'était dans cette optique-là. Fait que mon père a dit, écoute, je ne ferai pas l'erreur que j'ai faite auparavant. Je ne vais pas pas avec moi, là, mais avec un autre membre de ma famille. Je ne vais pas éclairer tes dettes. Ce que je suis prête à faire... C'est que tu vas clairer te tes dettes. Le montant de trop dans ton budget en ce moment, c'est ton auto. Fait que je te retire ton auto, je te rachète ton auto au prix de ton prêt et moi, je pars avec ton auto. Pour ta fête, je t'achète un vélo, tu vas faire de l'exercice, tu vas bouger un peu plus. Tu es en ville à Montréal, tout est à proximité. Tu as les autobus, tu as le métro. Fait que tu sais, j'étais entièrement capable de me débrouiller, mais je n'étais pas débrouillarde et j'étais excessivement paresseuse. Fait que long story short, mon père me reprend mon auto, euh, là j'ai mon vélo, je peux commencer à me promener et tout et finalement je me suis fait boster mon, mon, mon vélo. Au travail, esti, en plus dans le stationnement en arrière, il y avait des caméras, mais clairement il ne fonctionnait pas parce qu'on n'a jamais retrouvé mon bicycle. Fait que finalement, plus de vélo, plus de possibilité de pouvoir faire de l'exercice. Je finis par aller m'inscrire dans un gym. Là, je suis pas trop motivée. Là, je finis par me faire un chum. Puis là, finalement, avec ce chum-là, ben, là lui, il a des problèmes de consommation, mais des problèmes de consommation de boissons. Tu sais, il me disait tout le temps euh, la fameuse excuse. « Ouais, mais tu sais, c'est normal que je lève le coude. Moi, je viens du Saguenay. Ça n'a pas rapport au big. <rire> tu as, 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 as le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. » Mais il était capable de se clencher une dose à chaque soir. Puis mon Dieu, ça me dégoûtait. Puis en plus, il était somnambule à toutes les fois qui prenait une brosse. Ben, toutes les fois, il pissait dans la poubelle, puis dans un tiroir dans le coin de la chambre, dans l'évier euh, de la cuisine. Ça n'avait juste pas de bon sens. Puis entre-temps, j'ai rencontré un autre gars qui est devenu mon entraîneur. C'est là où est-ce que tout ça commence. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails avec ça parce que je veux vraiment faire un, je veux vraiment faire un épisode sur les relations toxiques. Et ce gars-là en fait partie. Moi, ce gars-là m'a coûté tellement cher de psychologue. Il m'a coûté tellement cher par rapport à ma, à ma santé à ma santé mentale et ma santé physique. Bref, je rencontre ce gars-là en 2011. Mais juste avant, j'avais commencé à faire un gros régime, parce que le gars du Saguenay avec qui je sortais, pendant l'été, on est au Saguenay justement chez, euh, chez ses parents. On a passé un deux semaines là-bas. Puis pendant que je suis là-bas, à un moment donné, euh, je t'ai rendu vraiment large, là. No joke, là, j'enflais, je t'ai rendu grosse. Euh, même ma mère m'avait apporté, magasiné le Noël précédent pour me dire « Écoute, c'est laid ce que tu portes, là, tu ne fais plus dans rien, tu débordes de partout. » Je faisais quasiment 200 livres à ce moment-là. Puis ma mère a jamais mâché ses mots concernant ça, puis elle m'a dit « Ça n'a pas de bon sens, À toutes les fois que je te vois, toutes les fois qu'on redescend à Montréal, t'enfles, t'as enflé. » Fait que là, je ne sais plus quoi faire. Fait que là, je, je dépense pour toi aujourd'hui. Je m'en vais te refaire une garde-roche, je m'en vais te magasiner. On va aller te chercher une gaine. Hey, Et ça, ça m'a marqué à vie parce qu'elle me disait tout le temps Oui, Chris, rentre ton ventre Puis là, je disais, « Ben oui, mais maman, je, je le rentre mon ventre, puis elle était comme ça. pas Il faut aller te chercher une gaine. Ça ne peut pas rester de même. Fait que, tu sais, moi, j'avais tout le temps le petit maudit David Routier-Gérard qui me disait T'as tombé une grosse béderne fait que ça, là, ça restait dans ma tête, Puis ça, c'est des ancrages. Puis C'était des traumas que j'ai vécu, je veux, veux pas, tu sais. Fait que là, j'étais poignée avec ça. Puis là, je me dis oh mon Dieu, tu sais, il faut que je me sorte de ça. Puis là, avec mon chum du Saguenay, durant l'été, on est chez sa mère, puis là, on, on se baigne. Puis là, il y avait un petit chien. Puis là, je prenais le petit chien souvent dans mes bras. Puis tu il y avait des petites griffes. Fait que là, à un moment donné, le soir, avant de me coucher, euh, avant de souper, je m'en vais dans la douche et je remarque une marque que j'ai sur mon ventre. Fait que là, je me dis, hop, oh, ben tiens, euh, Nala, le petit chien, elle, elle, elle m'a graffiné la bédine. Ça reste demain. Deux jours passent, trois jours passent, puis je me rends compte que la graphique, elle ne passe pas. Elle s'en va pas. Ben j'ai réalisé que j'avais une vergeture sur le ventre. Puis là, j'étais comme, ben Chris, voyons donc, j'ai genre 21 ans, j'ai jamais eu d'enfant, puis j'ai une vergeture sur le ventre. J'avais 20 ans. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Fait que là, finalement, je me dis, OK. Je termine les vacances, puis dès que je reviens de vacances, ça va être ma fête bientôt, ma fête c'est le 1er septembre, bien je décide de me prendre en main, puis je vais perdre du poids. Fait que moi, la solution simple que j'avais trouvée, c'était pas d'aller m'entraîner, de bouger plus ou n'importe quoi. Moi, c'était de faire un régime drastique. Fait qu'à l'époque, j'ai pris euh, Idéal Protéine. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui savent c'est quoi Idéal Protéine, mais dans le fond, c'est un régime qui est très protéiné. Fait que t'as pas de glucides, c'est vraiment juste... Euh, des protéines, des légumes, puis pas vraiment de gras. Ils vendent des petits sachets, ils vendent euh, des soupes préfètes, des shakes, des puddings, des affaires de même. Pis ça coûte une fortune, mais ça a très bien fonctionné. Moi, genre, dans les deux premiers mois, j'ai perdu presque 30 livres avec ça. Fait que tu sais, je voyais que ça fonctionnait, je gagnais de la confiance en moi, je me sentais belle, je me sentais mieux dans ma peau, puis ce gars-là, le gars du Saguenay, me donnait aucune attention. Donc ce qui devait arriver est arrivé. J'ai rencontré un autre gars qui a commencé à me donner de l'attention, avec qui j'avais déjà couché auparavant. J'avais déjà fréquenté ce gars-là auparavant, avant d'être avec ce gars-là. Mais à l'époque, c'était un entraîneur privé. Il vendait des suppléments. Il voulait s'ouvrir un gym. Puis moi, j'étais toute l'inverse de tout ça. Là. Je fumais la cigarette, je prenais un coup, puis j'étais grasse. Fait que ça ne marchait pas tout dans le tableau. Fait que là, finalement, il est rentré en contact avec moi, il était comme ah, « tu sais, t'as beaucoup changé, félicitations, puis là, il commence à me donner de l'attention, il me demande d'aller m'entraîner à son gym, puis il va me suivre, puis tout ça. » Fait que là, je m'en vais là-bas et ce qui devait arriver, arriver j'ai fini par tromper mon chum avec qui j'étais pour être avec lui. Mais finalement, je filais tellement mal avec ça que quelques jours après, j'ai fini par laisser mon chum pour m'en aller avec ce gars-là qui me promettait la lune et tout et tout. Mais ce gars-là me manquait de respect comme vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Il m'a fait souffrir physiquement, il m'a fait souffrir psychologiquement, ça a été l'enfer. Encore une fois, je me dis que l'univers va se charger de cet homme-là un jour, c'est sûr et certain. Donc, en deux temps, trois mouvements, je finis par me ramasser chez lui. On emménage ensemble, puis à son retour de voyage, parce qu'il partait une semaine dans un tout inclus, euh, il s'en allait dans son nouveau gym, il avait déjà tout payé, son équipement et tout. Donc, moi, je travaillais toujours pour une institution financière à ce moment-là, au service à la clientèle. Puis, euh, il me disait, Écoute, tu sais, je vois, tu n'es pas bien dans ton travail, puis tout ça, tu tu t'entraînes beaucoup ces temps-ci, tu pourrais essayer, essayer de me trouver de la clientèle. Fait que là, finalement, il me dit « lâche ta job, c'est pas fait pour toi ». J'avais trouvé un autre emploi qui était genre euh, dans les télécommunications pour une compagnie qui s'occupait des comptes entreprises pour TELUS. Je pensais que j'aimais ça. Finalement, lui essaie de me convaincre que j'aimais pas ça, mais tout ce qu'il voulait finalement, c'est faire en sorte que j'aille travailler pour lui fait que j'avais commencé à travailler dans un magasin de suppléments alimentaires. Écoute, il me donnait ses cartes, puis là, il me faisait passer ses cartes dans ce magasin-là pour essayer de trouver de la business. Il m'envoyait des journées de temps dans un centre d'achat, puis évidemment, j'avais pas d'auto, fait que j'étais tout le temps prise avec lui. Fait il fait qu'il m'envoyait dans un centre d'achat pour aller passer des cartes dans les commerces, tout ça, parce qu'il savait que j'étais bien « outgoing », puis que j'aimais bien parler avec le monde. fait que j'ai fini par l'aider à se bâtir une clientèle. Jusqu'à temps qu'ils me disent Écoute, es assez en shape, tu pourrais commencer à entraîner du monde avec moi. » Fait que j'ai été faire mes certifications et tout. Puis là, ben, ma, ma perte de poids, ça allait de mieux en mieux. Je perdais du poids, je mangeais bien. À ce moment-là, je pense qu'avec mon alimentation, c'est là où est-ce que ça allait le mieux. Vraiment, là, quand j'y repense, parce que je n'étais pas, pas dans l'excès, je mangeais qu ce que j'avais à manger, puis tout allait bien. Jusqu'à temps que je tombe dans l'enfer des compétitions de fitness. Là, moi, toutes les photos avant-après que je regardais, c'était tout le temps des avant-après vraiment extrêmes, de gens qui pesaient comme 250 livres, puis qui perdaient 100 livres, puis qui étaient rendus toutes bronzés, toutes tuilés avec des talons puis des bikinis sur une scène devant des gens, puis qui gagnaient des compétitions de fitness. Puis je me disais, mon Dieu, moi aussi un jour, je vais réussir à faire ça. Puis je me rappelle, mes proches ou même mes parents... Ma mère me disait, ben voyons donc, tu ne pourras pas faire une affaire de même, c'est bien trop extrême, puis tu n'as pas la discipline. Puis moi, dans la vie, je comprends pourquoi qu elle me disait ça, c'est que je commençais tout le temps plein de choses, puis finalement, je finissais jamais rien. Fait que je pas la discipline pour faire un sport comme ça, mais je me suis dit, je vais prouver le contraire à tout le monde. Je vais le faire, puis je vais gagner. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner pour ça, faire des diètes sévères, faire du cardio. Et la première prep, là, ça a été vraiment, vraiment très difficile parce que je ne cheatais pas, mais je mangeais des patates douces en cachette dans le friche là tu sais. C'était vraiment ça. j'ai n'ai pas cheaté, mais j'ai trop mangé de bonnes choses, ce qui a un peu fucké le processus. Fait que je me ramasse à aller faire ma première compétition de fitness qui s'appelle à l'époque, Québec Open, qui était en 2013, Ça fait que deux ans après le début de ma perte de poids, c'est là où est-ce que j'étais rendue. Je dis deux ans, mais en soi, c'était pas mal plus un an et demi. Ça fait que je me ramasse à aller à Québec Open dans la catégorie Women's Physique. Il y a différentes catégories. Moi, je faisais partie des athlètes qui étaient non testés, donc il y avait du stock qui circulait aussi. Quand je parle de stock, je parle de stéroïdes. Donc, il euh, y avait euh, la catégorie qui s'appelle bikini, qui était pour les plus petites, vraiment euh, très féminine et tout. Moi, ce pas ce que je visais parce que lui me disait « moi, je te vois dans le woman's physique », comme le vieux bodybuilding des années 80-90 pour les femmes avant que ça devienne un freak show. Fait que là, après ça, il y a la catégorie bikini qui est justement plus petite. Ensuite, il y a la catégorie figure, où est-ce que les femmes sont en talons hauts, mais elles ne se dandinent pas de la même façon qu'une bikini va le faire. Donc, elles sont un petit peu plus musculaires, il n'y a pas de vascularisation superficielle. Ensuite, on tombe avec les fitness, qui ressemblent énormément à figure. Par contre, il y a une routine de gymnastique. Donc souvent, c'est des athlètes de haut niveau, là. donc des gymnastes, des danseurs, euh, des gens qui sont vraiment très, très flexibles. Ça, c'est vraiment une catégorie que je trouve et que j'admire énormément parce que c'est une autre discipline complètement. En plus de la diète, bien, il y a un autre, un, un autre type de routine également qui est à apprendre beaucoup de gymnastique très, très cardio. Et ensuite, il y a la nouvelle catégorie qui existait depuis à peu près deux ans déjà. Et moi, je suivais une femme qui s'appelle Dana Lynn Bailey que j'aimais vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup son, son physique et tout. Puis ça a été la première femme à gagner Olympia comme « women's physique ». Donc, je l'idolâtrais énormément, je l'ai suivi très longtemps sur les réseaux sociaux et c'est ce que je visais. Donc, je m'enligne sur la catégorie « Women's Physique », j'arrive à Québec Open avec mon beau maillot rouge, mes beaux cheveux noirs, mon beau maquillage et j'ai gagné la première place. Je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais zéro confiance en moi, zéro, zéro, je ne pensais jamais. Je me disais peut-être un top 3 parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes... Dans, dans cette catégorie-là, mais je passais mon temps à me comparer avec les autres. J'étais jeune aussi, tu sais. Puis moi, ce qu'il me disait tout le temps, en essayant de me bourrer de stock, parce que lui, ça l'excitait que je fasse ça, il me disait, écoute, euh, si t'en prends pas, mais ben de toute façon, la, celle qui va terminer première en en prend, fait que t'as comme pas vraiment le choix d'en prendre. Fait que là, j'ai commencé à prendre un peu de stéroïdes et euh, tout ça. Puis là, finalement, on a eu des changements euh, drastiques, mais ça a fait en sorte aussi que j'ai fini avec de l'acné. Euh, après ça, j'ai eu des changements également. La pilosité, ça a fini par changer. Ça a changé ma voix. Je chantais, moi, quand j'étais plus jeune. <rire> Puis à cette heure, des fois, on dirait que je mue, surtout le matin quand je me lève. Là. Fait que ça a fait des changements, finalement, qui ne sont pas réversibles. Ma voix est quand même revenue mieux qu'elle était. Mais il y a eu un bout, où est-ce que j'étais vraiment plus grave que je le suis en ce moment? Donc, euh, première compétition, bon, ça se passe bien, mais là, finalement, je me rends compte que je me dirige possiblement tout droit vers un « rebound ». Le « rebound » de compétition fait mal parce que là, on a été restreint tellement au niveau alimentaire à s'entraîner comme des machines qu'une fois que tu as fini ta compétition, tu es comme « bon, que je m'assois sur mes fesses puis euh, je mange ce que je veux manger ». Mais là, je me dis, je ne peux pas laisser ça de même, il faudrait que je fasse une autre compétition parce que sinon je vois ça arriver et je sais que je vais prendre 40 livres dans le temps de le dire. Donc, quelques semaines après, il y avait la compétition Québec. Euh, moi, j'avais fait Québec Open puis là, dans le fond, c'était le provincial qui avait lieu à Laval. Puis là, je me dis, ah, oh, je la fais-tu, je la fais-tu pas? Fait que là, je parle un peu avec. Il dit, ben oui, là, tu es déjà dedans puis tout ça, ça fait juste chier, c'est l'été, tu sais, fait que euh, tu ne pourras pas en profiter. Puis lui, en plus, pendant que moi, j'étais sa grosse diète, il me faisait, genre, cuisiner du junk en permanence. On aurait dit que la, la vie me testait, mais lui, il faisait exprès. Le Chris, il me testait en permanence. Fait que j'y préparais de la bouffe, euh, de la pizza, des pogos, des pogos, des frites, des croquettes, des il mangeait n'importe quoi, puis lui, il cotait facilement, puis en plus, il se loadait de stock. Fait que le meilleur des deux mondes, il prenait de la masse, mais il restait quand même ligne parce qu'il a un métabolisme rapide. Mais il y avait quand même de la difficulté à prendre de la masse parce qu'ils ne s'alimentait pas adéquatement. Fait que je décide de m'en aller pour aller faire euh, provincial. Fait que là, je m'en vais à provincial. Ma PrEP se passe vraiment mieux que pour Québec Open parce que je me suis faite la promesse de ne pas cheater, de ne pas excéder, dans le fond, le, le montant d'aliments de, de, que j'allais consommer cette journée-là. Fait que je suivais vraiment mon plan alimentaire à la lettre et ça se passait super bien. Finalement, j'arrive à province et il euh, y a d'autres filles dans ma catégorie qui se sont rajoutées, qui sont vraiment très hautes. Genre Monia Sweeney, tabarnouche. Quel shape de malade mentale. Finalement, elle a fini première, mais j'ai quand même fini deuxième au championnat provincial et j'ai gagné la routine de la meilleure présentation féminine. Et je m'étais pognée, moi, cette journée-là avec euh, ce con-là avec qui je sortais à l'époque. Et finalement... Euh, ce souffrant, ignorant-là, et finalement, lui euh, a décidé que, garde on reste pas, on s'en va, t'as eu ton trophée, go, on s'en va, fait que j'ai même pas pu profiter du temps que j'avais avec les amis que j'avais dans le domaine du fitness, avec qui j'avais été « backstage », avec qui je m'étais entraînée pendant cette « prep-là », fait que je pouvais même pas « enjoy », on est juste parti. Puis pendant que je suis partie, tout le monde m'envoie des messages, des textos sur Messenger. « Hey, t'es où? Pourquoi t'es partie? Je comprends pas pourquoi t'es parti. Voyons donc, euh, t'as gagné la meilleure présentation féminine. On t'appelle sur le stage, t'as gagné une belle plaque, une belle mention d'honneur, puis t'es pas là. » Fait que ça, lui, ça le faisait chier quand j'avais du succès, puis quand j'avais de l'attention. Il y avait bien de la misère avec ça. Fait que finalement, on est parti, puis j'ai fini par recevoir ma plaque une couple de semaines plus tard. Il a fallu que j'aille la chercher quelque part. Fait que ça, ça a été ma deuxième compétition. Pas longtemps après, on a décidé de partir en voyage. On partait dans le sud, à Cuba, pendant deux semaines ensemble. Le voyage d'horreur, on a fini par se laisser. J'ai entendu dire, en plus, qu'il m'avait trompé avec une de ses clientes, qui est d'ailleurs sa conjointe aujourd'hui. Salut à vous deux! <rire> oh là là, la vie fait bien les choses. Donc, on a fini par se laisser. Puis encore là, ben moi, j'avais de la difficulté à être seule, puis là, il y avait des gars qui me courtisaient, puis c'était tout le temps des bodybuilders, puis des gars qui étaient dans ce domaine-là, fait que j'ai fini par rencontrer un autre gars et commencer à sortir avec lui, puis lui aussi faisait des compétitions de fitness, fait que c'était le fun parce qu'on se craquait toujours ensemble, fait qu'on se faisait des gros cheats, on s'entraînait, on mangeait bien, mais au moins, il y avait le même mode de vie que moi, ce qui était bien. C'était pas un pas un mauvais gars, tu sais, il y a des défauts, comme n'importe quelle personne, mais finalement, on, ça marchait juste pour moi puis lui. Fait que euh, j'ai commencé après ça à faire ma préparation, puis j'ai changé de coach parce qu'évidemment, l'autre, euh, il m'a mis un peu à la rue, si on peut dire, que je vous rencontrerai euh, dans un autre podcast. Mais j'ai rencontré, euh, c'est ça, ce nouveau gars-là. Pas longtemps après, on est emménagé ensemble. On a continué notre, notre mode de vie de freak ensemble. Je me préparais pour le championnat canadien qui avait lieu à Edmonton l'année suivante. Dans le fond, euh, à Edmonton... C'est ça, dans, dans, dans l'Ouest canadien. Fait que là, c'était le fun. Je me préparais pour tout ça. Je change de coach, finalement, avec le nouveau coach que j'avais, mon Dieu Seigneur, qui aimait ça me loader en stock. Ça n'avait pas de bon sens. J'avais des bouteilles vides avec aucun label. Il n'y avait rien qui était écrit dessus. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi? Combien de cc Il faut que je prenne, blablabla. Bla, bla, parce que les stéroïdes que j'ai pris, oui, j'en ai pris qui étaient... Euh, euh, j'allais dire buccal mais dans le fond qu'on qu avale en pilule mais il y en avait d'autres que c'était des injections. <rire> fait que quoi ouais, j'ai passé par là fait que euh, malheureusement puis là il me disait tu pas besoin de savoir c'est quoi là tu sais euh, la, la première on en prend la deuxième en prend tu me fais tu confiance tu veux tu gagner mais tu prends ça puis tu prends ça de telle façon telle journée. Fait que euh, moi pas plus naïve qu'un autre ben je l'ai fait tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rends compte que je m'en viens de plus en plus malade. Moi, 16 semaines avant la dernière compétition au championnat canadien, j'étais prête. J'étais sec, j'étais venue. Ça faisait longtemps que je faisais du cardio à jeun. Ça faisait longtemps que je diétais. Mais à un moment donné, on aurait dit que mes reins étaient en train de lâcher. Fait que je le sentais que j'allais vraiment pas bien. Fait que j'ai décidé de changer de coach 12 semaines avant la compétition. Ça faisait des semaines que j'avais eu aucun cheat. J'étais vraiment strict avec ma diète. Je me levais à 5 h le matin. J'allais faire mon cardio pendant quasiment comme 45 minutes. Je revenais chez nous. Je me préparais. Puis le soir, quand je finissais de travailler, bien, je m'en allais me en rentraîner encore pour une heure. Puis ses training à lui était fou dans la tête. C'était des 100 reps. Oh mon Dieu! J'ose même pas y penser. Genre, je ne jamais ça aujourd'hui. Mais mon Dieu que je t'ai rendue une personne disciplinée, t'sais. Puis si vous voulez savoir à peu près combien ça coûte pour une préparation de compétition, ça dépend si vous avez besoin de prendre l'avion ou non, mais vous avez besoin d'avoir des solides commanditeurs pour être capable de vous donner un coup de main. Sinon, ça coûte vraiment cher. Moi, je n'avais pas vraiment de commanditeur parce que je n'étais pas pro, mais je voulais avoir ma carte IFBB Pro, fait que c'était pour ça que je travaillais. Donc, cette compétition-là m'a coûté à peu près 7 000 le bikini, le billet d'avion, la semaine que je vais passer là-bas, mes entraînements là-bas, toute la nourriture que j'ai consommée, tous mes entraînements, mes suppléments, le stock, name it. puis en plus de payer mon coach. fait que ça coûte vraiment très très cher. C'est un sport qui coûte très cher, puis c'est un sport qui est également très selfish. On s'en va en bikini sur un stage, aller se faire juger par des personnes sur notre physique. Il <rire> n'y a rien de plus superficiel que ça entre vous et moi là fait que Je suis partie là-bas, mais pendant que je me préparais pour ça, j'ai changé de coach 12 semaines avant parce que, comme je vous dis, j'étais en train de tomber malade, je vraiment pas bien. Et j'ai été voir un coach qui m'a remis sur pied. Il a changé complètement l'approche au niveau de l'alimentation. Il m'a coupé quand même bien du stock que je prenais à ce moment-là. Il m'a mis sur, euh, pas les SARS, mais ça s'appelle des peptides. C'était beaucoup plus soft, en tout cas, de qu ce qu'on disait dans, dans ce milieu-là. Et ça a fait en sorte que lui recommence à me faire cheater, parce qu'il était comme « ok, ton corps a besoin de réagir en ce moment, parce que t'es es, 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 es enflé de muscles, mais on le voit quand même que t'es prête, mais là, je veux choquer ton corps, fait que lui me faisait cheater à toutes les semaines, là, genre du gros, un gros repas, là, cochon, euh, avec un gros dessert à la fin, fait que ça ressemblait pas mal à un Robin chez Duns Famous, avec une poutine à la place de la frite, puis une fois qu'on terminait, bon, on traversait en face pour aller chez... Euh, Dairy Queen ou sinon on allait chez chocolat favori. Moi c'était vraiment ça le best. Fait que il me faisait cheater jusqu'à deux semaines avant ma compétition où est-ce que là j'arrêtais tout puis on changeait de stratégie. Fait que, tout fonctionnait très bien. Lui il a changé aussi mon approche au niveau alimentaire autant qu'avec l'autre coach avec qui j'étais qui me faisait manger beaucoup de carbs, aucun gras, la vieille mentalité du bodybuilding. Avec lui c'était totalement l'inverse. Pas beaucoup de glucides avait beaucoup de protéines et beaucoup de gras fait que j'avais bien du saumon, des avocats, des amandes, des huiles, ce que j'aime vraiment beaucoup fait que j'ai goûté un peu à ce que c'était l'alimentation cétogénique à ce moment-là. Fait j'ai vraiment tripé sur ma nouvelle alimentation, l'approche que j'avais avec ce coach là aussi. Euh, C'est un turc, on avait bien de la misère à se comprendre, by the way. Là. <rire> fait que j'ai eu du plaisir quand même avec lui. Je me suis rendue en avion au championnat canadien avec ma meilleure amie à l'époque, Marie-Hélène Broder, avec qui j'avais fait des compétitions. C'est elle en plus qui avait tout fait mon bikini. Il était tellement beau. On aurait dit de, une queue de pain en plus. Il était en velours bleu, bleu pâle. En tout cas, elle a fait un œuvre d'art avec ça. On est parti là-bas, venait s'entraîner avec moi, cuisinait ma bouffe, mon Dieu, par chance que je l'avais. Elle était supposée de compétitionner, mais elle aussi, sa santé, elle avait pris un méchant coup, puis elle avait de la difficulté à perdre du gras à ce moment-là. Puis il y avait aussi mon chum avec qui je sortais, qui était venu avec nous. Fait qu'on passe une semaine là-bas, je suis à ma compétition, et dans les 12 dernières semaines, no joke, je suis jamais venue aussi petite. J'étais rendue à 133 livres. Ce qui est vraiment intense. Mes dernières compétitions, j'avais compétitionné à peu près à 140-142 livres. Et là, j'arrive sur le stage à 133 livres. J'étais petite, cut et flat. No joke, là. Vraiment, vraiment, très flat. Fait que là, je fais mon carb up, je fais ma déshydratation. Fait que la, la déshydratation se fait d'une façon progressive en amplifiant notre quantité d'eau ingérée pour finalement couper l'eau complètement. Fait que la veille de la compétition, moi je m'en gloutis un 6 litres d'eau. Je sais pas si vous savez combien ça fait, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup 6 litres d'eau, là. Un litre... Euh, tu sais, mettons des grosses bouteilles, ben c'est ça. Mettons des 500 ml, ben ça veut dire que j'en avais pris 16... Euh, 16... C'était-tu 8 litres d'eau? Je me rappelle plus, mais c'est beaucoup trop d'eau. Fait qu'en plus de ça, bien, on prend des diurétiques aussi, là, pour faire flusher l'eau et tout. Fait que la compétition arrive, je compétitionne, j'ai fait le troisième call-out, j'ai fini 11e sur 15. Quelle honte! Moi, j'étais habituée d'être première, deuxième, là, puis là, là, tu me mets dans le troisième call-out. Fait que là, j'ai eu les juges du Québec qui étaient sur place, qui sont venus me voir pour me dire « Écoute, Christina, étais belle, ta chevelure était sacoche, ta routine sacoche, mais tu manques de volume, il te manque à peu près un 10 livres. » J'ai dit « Je sais, j'ai changé de coach entre-temps. » Puis, euh, ben ça a fait en sorte que le 12 livres, le 10 livres, ben, je l'ai perdu dans le courant de ma prep avec lui, parce que je l'avais, puis j'étais prête 12 semaines avant, 16 semaines avant, j'étais prête. Ils m'ont dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? » J'ai dit, ben soit que je m'achète des talons puis je downgrade de catégorie, je change de catégorie, ou sinon, ben je raccroche mon bikini, puis c'est terminé. Fait qu'ils ont dit, ben « En tout cas, regarde ça, mais on sait que tu as bien du potentiel, puis blablabla. Bla. » Fait que là, moi, je me disais, « Qu'est-ce que je veux faire? J'ai-tu vraiment encore envie de faire ça? » Puis là, pendant que j'étais là-bas, j'étais backstage, puis je voyais les autres filles de ma catégorie qui étaient beaucoup plus vieilles. Il y avait une maturité musculaire que moi, je n'avais pas. Écoute, pour être 100 honnête, puis ça leur enlève rien, mais j'avais vraiment l'impression d'être avec genre des hommes avec des implants mammaires en Smarties, puis des perruques. C'est de même que je me sentais backstage, puis moi j'étais comme la petite jeune, j'avais pas du tout le, le, le même type de, de, de morphologie, si on veut qu'elle. Puis Je me disais, mon Dieu, que j'ai pas envie de ressembler à ça. Fait que je pense que j'ai une petite pause à prendre, puis j'ai une leçon à prendre de ça. Fait que j'ai juste décidé finalement d'attendre, puis je me suis dit, écoute, je vais peut-être reprendre les, les compétitions plus tard. Mais ce que je voulais faire, puis ce qui était mon, projet, mon prochain projet, c'était d'aller me faire poser des implants à ma mère qui sera également un autre sujet de podcast que je vais vous apporter. Fait que j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un chirurgien à Montréal pour aller faire poser mes implants à ma mère. Je me dis que sur le stage, ça allait être vraiment plus beau parce que là, j'avais vraiment une chest et des petites poches de thé. Euh, j'avais rien. Moi, je portais du 34AA avant, puis aujourd'hui, je porte du 34G. Là, fait que ça a été ça, mon, mon fameux parcours avec les compétitions. C'est un sport qui demande énormément de discipline. Ça a, été, euh, ça a été toute une aventure. Je suis quand même contente de l'avoir fait, mais aujourd'hui, je le regarde d'un œil extérieur, puis je n'étais pas prête à faire ça. J'étais beaucoup trop jeune, j'étais naïve, euh, je n'étais pas capable de réfléchir par moi-même, je n'avais pas confiance en moi. Je me comparais toujours avec les autres, puis je n'avais pas fait le travail que j'ai fait aujourd'hui sur moi. Fait que je pense qu'aujourd'hui, si j'avais à refaire un jour peut-être une compétition de fitness, mon Dieu, l'approche serait complètement différente de qu ce que j'ai vécu. Mais au moins, j'ai eu cette expérience-là, j'ai entraîné des gens. Comme je vous avais mentionné, j'ai fait mes certifications en entraînement, en nutrition sportive. Fait que j'ai été capable d'aider beaucoup de gens à se reprendre en main. J'entraînais beaucoup de gens, j'avais commencé à faire du coaching en ligne. Puis si on retourne en arrière... Euh, avec Instagram, j'avais réussi à aller chercher quand même une, une bonne banque de, de gens qui me suivaient. J'avais beaucoup de followers à l'époque. J'avais comme 12 000 followers. En 2014, c'était beaucoup. Avant que ça devienne qu'est-ce que c'est aujourd'hui Instagram, c'était pas du, de même du tout. J'avais un autre 6 000 personnes qui me suivaient sur ma page d'athlète sur Facebook, qui d'ailleurs n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout fermé ça. Euh, donc, j'ai été capable de me créer c'est ça, une business, une business en ligne. J'entraînais des gens d'Allemagne, j'avais des gens en Europe. J'avais vraiment j'avais bâti quelque chose de quand même assez solide jusqu'à temps que je m'écoeure complètement. Puis j'étais comme même plus capable de m'entraîner. J'ai vraiment fait une écoeurentite aiguë. Je m'étais fracturé la motivation pour mon propre entraînement. Et j'ai vraiment eu du mal depuis tout ce temps-là à reprendre une routine parce que je tombe tout le temps dans mon vieux pattern. Puis comme je vous dis, je suis noir ou blanc j'ai pas de zone grise, fait que c'est tout ou c'est rien fait que si je me dis ok là c'est beau je m'en rebrancher puis là je vais faire vraiment vraiment attention ben moi je retombe dans la diète vraiment sévère puis dans l'entraînement vraiment sévère puis si je m'entraîne pas ben là j'ai l'impression que j'ai tout gâché si je mange quelque chose que j'aurais pas dû ben là j'ai l'impression que j'ai tout gâché fait que la constance c'est la clé mais j'ai de la difficulté avec ça aujourd'hui fait que pour être 100% transparente avec vous j'ai encore un struggle avec ça il y a eu des moments où est-ce que ça a un peu mieux été mais les femmes contrairement aux hommes on n'a pas la même relation avec la nourriture. Nous, on a tendance à se féliciter, à se récompenser. On a de la peine, euh, on va manger. On est contente on va manger. Que les hommes n'ont pas la même relation que nous, les femmes, on a avec la nourriture, ce qui fait que le sport peut être encore plus difficile ou que cette discipline-là peut être plus difficile. J'admire les gens encore qui compétitionnent. Je sais les sacrifices que ça, que ça prend. Je le sais tout qu ce que ça prend. Moi, j'allais au restaurant avec mes amis, puis je, je cachais mon lunch dans ma sacoche parce que je n'avais pas le droit de manger. Là, fait que euh, je suis contente de l'avoir fait. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur moi. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le referais pas de la même façon parce que j'ai vieilli, j'ai maturé, j'ai travaillé sur moi. Fait que c'est complètement autre chose aujourd'hui. Mais je suis contente quand même de l'avoir fait même si ça a eu certaines répercussions. Mais euh, voilà, c'est ça, euh, ça pour mon parcours. Euh, si je peux vous donner un conseil, il faut arrêter à un moment donné d'essayer de vouloir tout le temps être plus, de tout le temps vouloir plus, de viser plus haut, de viser plus loin, de vouloir être plus mince. J'ai retiré de mon, de mon vocabulaire aussi « faut que je perde du poids ». À un moment donné, ça fait partie de l'acceptation. Il faut, faut apprendre à aimer le corps dans lequel on est, Colline, puis au pire, on fera des améliorations. Mais il faut retirer de notre vocabulaire « il faut que je perde du poids ». Parce que notre, notre cerveau n'aime pas se conditionner à perdre des choses. Il n'y a personne dans la vie qui aime se perdre, que ce soit perdre une compétition de fitness, que ce soit de perdre ses clés, de perdre son chien, de perdre un être cher. Il faut vraiment changer ça dans notre mindset puis essayer de se trouver d'autres phrases comme « j'élimine les livres en trop »,« je suis fière de moi »,« je suis belle »,« je suis bien dans ma peau »,« à tous les jours, je m'améliore »,« à tous les jours, je fais du travail sur moi » et « je vais juste être et devenir la meilleure version de moi-même ». Changez votre mindset puis vous devriez voir une belle amélioration également avec vos résultats sur le long terme. Moi-même, en ce moment, en étant au Mexique, mon approche avec l'alimentation a complètement changé. Je sais que euh, si j'ai envie de prendre une coupe de vin ou une coupe de champagne, je ne vais pas me sentir mal parce que j'ai bougé dans le courant de la journée. Fait que Le but, c'est juste de bouger un peu plus et faire des choses qu'on ne fait pas dans notre quotidien. Oui, je sais que vous êtes débordé, vous avez le travail, vous avez les enfants, mais c'est quoi de juste prendre 30 minutes dans votre journée pour aller sortir dehors ou même de jouer avec vos enfants, de bouger un peu plus? C'est là où est-ce que le travail va commencer, le réel travail. C'est pas... Sur une semaine ou sur deux semaines, mais c'est sur le long terme, puis c'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut rompre avec soi-même, de rompre avec nos anciennes habitudes de vie, puis simplement se dire Écoute, j'ai vraiment envie de devenir la meilleure version de moi-même. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Presque à tous les jours, je fais du vélo, je vais au gym, je mange des bons aliments. Puis ici, au Mexique, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de tacos, il y a beaucoup de burritos, il y a beaucoup de nachos, mais c'est pas cette alimentation-là que je veux. Au moins, je peux me cuisiner des bons repas ici, qui fait avec moi, qui fait avec les résultats que je, que je désire. Puis évidemment, bien, je désire encore perdre ma bedaine. Fait que grâce à toi, David routier Gérard je vais continuer de travailler sur moi et devenir la meilleure version de moi-même. Merci de m'avoir donné cette plaque au visage-là quand j'avais à peu près 10 ans. fait que Sur ce, merci encore, gang, d'avoir été là. Je suis contente d'avoir raconté un peu une partie de mon histoire avec vous. Si vous désirez en avoir des résultats, tenez-vous loin du stock. Puis ça, je parle au niveau des filles. Ça peut scraper votre système endocrinien. Ça peut scraper votre confiance en vous, votre corps, votre belle peau, votre féminité. Tenez-vous loin de ça. Vous allez être capable d'en avoir des résultats. Ça peut être un peu plus long, mais au moins, vous ne vivrez pas avec ces conséquences-là tout jamais. Fait que je vous aime. Merci de partager mon podcast avec, euh, avec votre entourage. Et on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais, s'il vous plaît, de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.